0: A inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados. Essa semana vamos com a segunda parte do Xerebenéas. Se você ainda não ouviu a primeira parte, volte uma casa e escute lá. Antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não nos segue nas redes sociais, que nos siga. Nosso arroba é arroba inadequado ou arroba como você preferir. E temos muito conteúdo diariamente lá para você. Então não perca tempo, nos siga nas redes sociais. E agora, sem mais delongas, vamos com a segunda parte desse podcast.
1: John, ouve esse som. Você já ouviu essa, John? É um rap em
2: línguas estranhas. Já ouvi essa merda, mano. Me arrependi amargamente.
1: Sabe qual que é o nome dele? O nome do Man. rap, da música? The Cantalara Tonight. The Cantalara Tonight. The Tonight. Tá no YouTube. The Cantalara Tonight. E pior, que eu quase sei a letra inteira desse rap de tanto que eu ouvi, e eu lembro que eu, acho que foi o dia que eu mais ri na minha vida, quando me mandaram. Porque ele começa, a mistur... tem hora que ele vai misturando português, aí ele fala, escute o Xanagachai, venha ser crente do Yeguchi Semanai. Quer dizer, você não sabe. <risos> você não entende nada. Aí, então é que ele fala da tremidinha Unção, de Cantalara Tchô. Gente, é isso, é isso. Eu gostava mais do Adriano
2: Gospel Funk. Adriano Gospel Funk aqui do Rio. Qual que é esse aí? Pô, tu tem que ver, mas não tem língua não, mas é só funk que ele pega todas as funções que existem na Terra e muda os ah. nomes, assim, só pra...
1: Mas cima. É... Mas você pode ser feliz, aceite a Jesus sei. que nasceu não... é. morreu por ti. É, eu ouvi dele. Ah, te... é. Aqui em São Deus Paulo Deus. tinha um pregador. Cesaré é o pregador, que fazia a mesma coisa. Pegava... Ah, inclusive essa que eu cantei é do Cesare. É do Cesare. Ele pegava... Tem, o, tem os
2: equivalentes, né, cara? Por exemplo, aqui não podia ouvir o Charlie Brown, tinha o Lex. O Lex, Lex era o... Nossa,
1: ouvi da... muito, ouvi muito, John. Ouvi muito. Ai, puta
2: que pariu.
1: Eu, ti, eu tinha playlist do Lex, eu tinha. Na época eu não tinha nem Spotify, nada. Eu tinha baixava no, no TubeCatcher Tube e punha lá no celularzinho, mas eu ouvi muito. Porque eu não podia ouvir Amava, o Charlie Charlie Brown. Brown. Amava a Charlie Brown, da minha presença, depois virei crente de verdade, não podia vi Alex. Ruim demais, ruim demais.
2: Os caras só não arrumaram substituição para punheta, essas coisas, Ele não, não, tem, não tem substituto. O resto tudo eles arrumaram substituto.
1: Dá-se um jeito, dá-se um jeito. Se você gostava de Legião Urbana, tinha o um Catedral, né, do Kim, que era primo do Renato Russo, horrível também. Se você gostava de Roberto Carlos, tinha o... Ai, como que é o nome dele?
2: Você que é lá, Neto.
1: J Neto, exatamente, J Neto. Então tudo, tudo aparece alguém, né? Mas vamos lá. Ai, gente, que doideira. Eu queria muito que vocês ouvissem. Tá no YouTube, tá batendo quase um milhão de views. Tem Rap Língua Estranha, Decantalária Tonight, Pastor Cícero. Isso, gente, é o que é o que uma teologia maluca produz, tá? Isso aqui é, o, é a teologia maluca, tá? Esses dias eu vi, essa semana eu vi que tem um pastor aí que ele tá dando benção, dando finta de futebol. Você viu essa, John? Essa você não tinha visto, né? Essa, é? Não, não tô, não tô zoando não, tá? Ele fica lá no altar com a bola, aí o cara vem correndo, ele dá uma caneta com a bola assim, ou dá um elástico, e a pessoa cai no poder acontecendo. Não, não é igreja de duas, três pessoas, não. É uma igreja não, cheia. É ruim.
2: Ruim é nós. Ruim é nós.
1: É, é ético
2: nós. Sim. Tá. Ruim é tá. gente.
1: Eu estava pensando nisso, John. Antes de entrar na live, eu estava tomando banho e pensando aqui, né? Eu falei, gente, como é que pode, né? Os, os deuses da teologia, né? É, Frank Ferreira, Augusto Nicodemos. Hernandes Dias Lopes, que são os deuses da teologia brasileira. Os caras acreditam num Deus que criou bilhões de pessoas apenas para torturar eternamente essas pessoas, né? São os vasos da desonra. Então, Deus criou bilhões e bilhões de pessoas com um fim único e exclusivo, muito específico, que é matar. Não, matar não. Matar não, não matar é... é... Matar eu mato, você mata É torturar eternamente É passar a eternidade Torturando essas pessoas Esses caras acreditam nisso E os hereges é nós hereges é nós o
2: pior é que... Silas Malafaia Que vende bíblia de mil reais Pede trízimo Ruim Rui é, é nós, cara Ruim Rui Rui é, é nós
1: Que estamos aqui não, Porque ruim, né? você está
2: tomando
1: uma tela atual hoje aí E eu tô tomando a minha duplo malte Semana passada você estava tomando Tang e eu estava tomando império. Estamos hum, um degrau.
2: Descemos,
1: meu, Deus, meu, Deus. <risos> tomando... meu Deus, mano. Um bico contigo aqui pra glória a Deus, é, um brinde aqui é, é
2: Deus a nossa vida, né, cara? O é... que, que a gente faz, né? O que eu estava falando, já no, no outro, antes de cair, é porque tem um problema nessas paradas todas do milagre. Todo mundo quer o um milagre, todo mundo. Quer que o marido pare de beber, pare de bater, pare de, de, de xingar o outro quer que a avó fique curada, o outro tem parente com todo mundo quer um milagre. Mas né? você fala, não, não tem. É, pode ser que a medicina ajude, pode ser que o tratamento no alcoólicos anônimos ajude, pode ser que muita coisa ajude, mas milagre não existe. Não tem como. Não nasce. A pessoa nasce sem braço, nunca vi ninguém nascer braço. Já viu nascer braço de alguém? Não nasce braço em ninguém problema é que aí a gente vai a questão da justiça de Deus, né, João? Porque tem que ir pra justiça de Deus. Tem que jogar na conta do cara. Então, mas se Deus é tão justo, por que que nasce tal pessoa assim e nasce tal pessoa, sabe? Deus não tá fazendo pessoa, querido. Deixa eu te contar um negócio. Eu, queria, eu não queria te contar isso hoje. Mas Deus não tá fazendo pessoa. Deus fez. Lá no Gênesis. Fez lá Um casal, né, e a gente veio alastrando. Até que até, daqui a pouco a gente está indo fazer nossas maldades em outros planetas. Tá? Mas, por enquanto, a gente está aqui. E fez. Está feito. Deus não está fazendo sapo ainda. Não está fazendo. Não está. Se a gente matar todas as capivaras, vai acabar as capivaras. Deus não vai fazer. Pô, vou fazer mais umas aqui, que está acabando. Lote. Fazer mais um lote. Tá,
1: tá fazer um lote. Prateleira. porque tá
2: acabando Pô, Flamingo, tá quase acabando os Flamingo lá no Marrocos vamos botar os Flamingo lá não tem, Deus
1: não tá acabou, fazendo as acabou, coisas ainda acabou, acabou deixa eu só explicar é, a garagem que comentou aí sou eu que eu tô logado aqui com o Instagram da garagem no notebook pedindo para você mandar as dúvidas tá? agora na próxima meia hora é o tempo que a gente tenta responder algumas dúvidas de tudo que a gente falou Pô, a gente falou um milhão de coisas, tenho certeza absoluta que muita coisa você não sabia do que a gente falou, e não é desmerecendo você de forma alguma, é porque é uma, é uma teologia que não chega até nós, que, porque se chega até nós, é, vai, vai romper né, o sistema de poder, que o sistema de poder, ele tenta se retroalimentar sempre, então se você descobre que não tem milagre, que não tem língua, que, e tanta coisa que você for descobrir aí, vai acabar as igrejas, as igrejas...
2: Fala aqui, João, que viu... Árvore Andar, eu também vi no filme de Soros Anéis, eu tava vendo ontem, inclusive, o filme de Soros Anéis. Ba -ba 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 -a. A ba -ba Bá, árvore eu, eu também vi, isso aí é fichinha para mim, pô.
1: Gente do céu.
2: Então, é. Da...
1: Sim, vamos, vamos aqui, né, falar o que a gente falou lá no começo. Se a gente acredita em Deus, a gente acredita na maior loucura posta, né, que é Deus. Então, não significa que não existe coisas que a gente não compreende. Lógico que existe. Ah, você acredita em mundo espiritual? Não desse jeito aí que a Neuza Tioca fala e todo mundo acredita. Mas se eu estou acreditando em Deus, que é algo que está além de mim, metafísico, eu acredito. Então, pode acontecer? Pode, pode acontecer. Eu acredito que Jesus realizou milagres de verdade, né? Coisas sobrenaturais. Eu não sei se essa esses sobrenaturais são realmente sobrenaturais, ou se é apenas uma ciência que a gente ainda não descobriu. Mas também tanto faz. Não interessa. Eu acredito Dá que ele fez essas coisas. Falar, né? lá. Agora, o grande lance é, é essas experiências, elas acontecem e elas não são discutíveis, tá bom? O que a gente não pode fazer é criar sistemática e doutrina em cima disso. Que são são porque É o que as pessoas fazem, John. O cara tem uma experiência, ele entra no quarto, e aí acontece uma coisa muito louca, e ele fala. Falou. Tá tudo bem. Eu, eu juro por Deus que eu. Talvez vocês não acreditem em mim, porque a gente zoa muito, mas eu, eu juro por Deus que eu acredito. Eu acredito nisso. Eu não acredito no fato, mas eu acredito na pessoa. Você está entendendo? Eu não sei se eu consigo explicar. Eu não acredito no fato, mas eu acredito que a pessoa tá falando. Ponto para mim, tá, tá tudo resolvido, tá tudo bem. Se a Damares falar, João, eu, por Deus, eu vi Jesus na Goiabeira, eu vou falar, minha senhora, eu acredito na senhora. Eu não acredito no Jesus da Goiabeira, mas eu acredito na senhora. O que a senhora não pode fazer é sair falando, por aí que você viu Jesus na Goiabeira, porque agora o que tem de crente em volta da Goiabeira tentando ver Jesus, você não tá entendendo. O que você não pode fazer, meu senhor, você que subiu no monte e viu o mato pegando fogo, você não pode sair e criar uma teologia sistemática de como faz, faz pegar fogo e mato. Porque agora os crentes que devia estar dando atenção para o pobre, para o oprimido, para a viúva, para o LGBT, para a mulher, para o preto, ele está dando atenção agora de como é que ele acende mato no, no, no monte. Está entendendo? Então a gente não está discutindo se acontece ou não acontece. A gente está falando assim estou nem aí para isso, cagamos para isso, deixa acontecer naturalmente, como diria o Xandre do Pilares. Ô, João.
2: João, a Lívia está falando aqui, ó. não pode fazer uma teologia com isso, beleza, concordo, mas não acho que exista uma teologia disso, saca? Tem gente falando coisas, mas não é algo em si que se estuda. Pelo contrário, Lívia, eu vou te ensinar um pouco agora do que a, é, o que a gente tem. Existe um, um aí, seminário...
1: Duas semanas, com ela trocando um áudio, mas está nessa aí, ó. <risos> né, Lívia? Então... Vamos
2: lá. Vamos lá. Existiu um seminário em 1900, 1870, e é um seminário antigo, né? Ficou até 1900 alguma coisa. O Battle Bible College. Desde 1870. Tá? que incentiva, ensinava e construía dentro das matérias que ensinava, milagres, sistemáticas de milagres. Inclusive, Sim. João, eu não Deus queria falar, João. Que eu... João, eu vou Joel, ter que S. falar. Dyer. Não, é, vou ter L. que L. falar de outra coisa, João. A gente prometeu que não ia falar, mas eu vou ter que falar. Lá no Bethel Bible College, nasceu a Agnes Osman. E foi a primeira mulher a orar em línguas. Acredita-se. Ó, ah, isso em 1901, se eu não me engano. Eu prometi que não ia falar, mas vou ter que falar. Não, por é... Ela tinha um professor chamado Parham, né? Que era professor dela, né? na, na Bethel College, né? Que era alinhado com o movimento de santidade, né? E aí ele introduziu esses conceitos, mano, de cura divina, santificação, dentro das matérias do Bethel College, tá? Né? E essa mulher foi considerada, né, dentro do campo teológico, como a primeira mulher a orar em línguas. Então, sim, há muito tempo se constroem teologias, sim,
1: ela tentando é a
2: sistematizar. Ela é, ela é tipo a deusa que está dentro do armário da Neus Tioca. Gente. Isso é... A Tioca acaba no armário de te uma foto dessa mulher.
1: Não, não precisa ir tão longe, cara. Eu, gente, eu conheço. Eu já vi. Tem igreja, ah, John? Tem, da, tem... Da amiga
2: aqui, ó. Tem Não pastor?
1: Não. Puxa, é meio... Parece a minha avó paterna. É, tem uma igreja... vozinha de qualquer um. Tem pastor, John? Eu já vi isso, tá? O cara coloca o clip chart assim, ó. Aí a igreja senta, ele coloca o clip chart, pega o canetão e começa a ensinar como orar em línguas. Decantalara tunai. Barabaçu vírgula, barabassu, vírgula, Então, assim, é, as sistemáticas teológicas estão aí. Porque você, certeza, se você for fazer qualquer matéria, se for fazer um curso de teologia dentro de qualquer é, faculdade pentecostal, você vai ter que fazer angeologia, você vai ter que fazer demonologia, E isso são sistemáticas teológicas Não. de um mundo espiritual. E isso para tá as maiores
2: universidade em Houston. Esse Parran abriu uma universidade em Houston ensinou 13 mil pessoas a falar em línguas. está me entendendo? Então isso virou, vou falar, safadeza, piantragem, negociata, cassino, ensinou 13 mil pessoas a falar em línguas. Me ajuda, né? Uma escola, abriu uma universidade em Houston, cara. Através dessa experiência, ele mais oito pessoas, mais nove pessoas, junto com a Lucy Farrell, que é uma mulher também bem conhecida. Então, meu irmão, me ajuda. E isso que fez funcionar o movimento né, em Los Angeles, né, na Azusa Street, que gerou o movimento da Rua Azusa. Né? Então, historicamente, sim, sistematizaram milagre. Historicamente, sim, criaram escolas sim. em que a matéria era milagre, fabricação de milagres. Continua, continua. E continua. Hoje,
1: Até inclusive, sim. dentro de qualquer igreja pentecostal, para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa falar em línguas. Isso gera uma frustração que vocês não estão entendendo. Mas vamos aqui é, para outras perguntas também, tem a da Carol. O poder que estipula como regras que o Messias deve manter também como representante de Deus, assim como o povo diz hoje. Que fala em seu nome também? Ih, gente, não entendi não. Carol, peraí. Poder que estipula como regras que o Messias deve manter também. É aquela
2: dislexia também, que às vezes, né?
1: Não é, ajuda. Né? Não entendi a pergunta, desculpa mesmo. <risos> Leia. É da Carol. Nossa, <risos> <da> Carol, <risos> Não entendi, gente. Me ajuda. Mas assim hoje que fala em seu nome também. Ixi, gente, desculpa, Carol. Você pode reformular a pergunta, por gentileza, que não há. Meu poder cognitivo aqui não ajudou muito agora, não. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Aqui, ó, da Camila. Não corre o risco, ou risco. <risos> então, <risos> não corre o risco por, por outro extremo, não? Concordo e muito com vocês, mas criar que Deus é mais criar que Deus é mistério.
2: Ela crê, ela crê que Deus é mistério. Mas, cre,
1: mas creio, deve ser que Deus é mistério. Isso. Um, um Se um gente se a gente conseguir explicá-lo e poder dele operar este. Eu não sei se é eu que tô, já tomei umas bramas já, ou o corretor deixa não está ajudando. Vai lá.
2: Peraí, peraí, pera deixa, deixa eu tentar ler aqui. que Às vezes foi só a brama, né, cara? Eu tomei estela. Pode, pode estela ser, às vezes não, não dá essa, essa treta. Vamos lá. Não corremos o risco de ir para o outro extremo, não? Concordo muito com vocês, mas creio que Deus é mistério. Se a gente conseguir explicá-lo e o poder dele operando, ele não é Deus. É, você está dizendo que se a gente conseguir explicar Deus, ele não é Deus. Calma aí, não. calma aí. É, Deus realmente, não é como a música diz, ninguém explica Deus, né? Eu não, peraí, desculpa, é do...
1: desculpa eu, preciso, eu preciso realmente aqui agora enaltecer <risos> o seu poder de você. Você leu tão bem assim, você pegou palavras que não eram as palavras e você transformou em outras palavras. Gostei Sim. disso, eu queria ter. Deve ser é a tradução isso aí. aí... É a
2: tradução. <risos> não, não. Minha irmã, é, o que que acontece? assim a gente corre esse risco, sim. Mas eu prefiro correr esse risco. Eu prefiro correr o risco de, de não crer nesse tipo de movimento. Eu prefiro correr o risco de e de alguma forma, ser surpreendido do que depositar a minha esperança, depositar os meus recursos, depositar a minha vida nessa expectativa e ser frustrado. Então, se eu for surpreendido pelo céu, pelo inferno, pelo diabo, pelo saci, pelo capeta, por quem for tá tudo certo. Eu fui surpreendido. Se existir, vai ser ótimo. O céu é brinde, sempre penso assim. Mas eu prefiro dessa forma do que de alguma forma é, colocar as minhas esperanças nisso, construir o um material teológico a partir dessas experiências e ser frustrado, sabe? Eu vejo muita gente frustrada, João. Eu trabalhei é, uma parte, uma parte do de tudo que eu fiz dentro do, do campo missionário. Eu estive no Inca algumas vezes. E eu vi no Instituto Nacional do Câncer, e assim, é, eu sei como que funciona as esperanças e sei exatamente onde elas morrem. E eu quero que vocês compreendam o seguinte, Deus não está matando ninguém, Deus não está adoecendo ninguém, as pessoas estão morrendo, a gente está comendo diferente do que a gente comia há 60 anos, 70 anos atrás, a gente está ingerindo um monte de coisa que não é boa a gente está tendo uma vida sedentária, a gente está tendo uma vida completamente diferente. Esse corpo aqui não suporta viver a, a alguns quilômetros por hora o tempo todo. Então, a gente está vivendo diferente, a nossa vida é diferente, e a gente está morrendo também de um tanto de mal diferente. Inclusive agora, nesse período de pandemia, que a gente não pode esquecer. Surge uma doença do nada, uma gripe, uma, uma, varia, uma variedade de uma gripe, que o João já está até gripado, ó, já sabe Ai, o que é. Covid. Né? e que está matando todo mundo e a gente não tem explicação então é, a gente precisa parar e saber onde que a esperança morre e a esperança morre quando a dor é minha quando a dor é na minha família né? quando a gente quer a cura de Deus e não acontece então eu prefiro sim ser surpreendido por Deus viver esse milagre de fato, essa situação de fato viver, saber a partir de mim né? É, e aí sim, né? É, quebrar a cara ser surpreendido do que depositar a minha vida numa expectativa de que Deus, de alguma forma, seja esse amigo da barganha, né? Eu, eu dou uma vida de santidade para ele e ele me devolve em milagre e bênçãos espirituais. Isso é mais uma vida ruim. Mas a gente cai no risco, sim, de, de ficar equivocado. A gente cai na, no risco, sim, de, de ter uma opinião errada. A gente sempre está nesse risco. E a gente gosta de estar tá nesse risco, porque a gente, a gente é só pessoa. Eu e o João são duas pessoas. Ele lá em São Paulo e eu aqui no Rio. A gente é pessoa. Né? E a gente corre sim o risco de estar errado né? E aí é na vida, é experimentando É sendo honesto É dizendo o quanto que a gente, por exemplo Coisas que o João acreditava talvez há sete anos atrás Hoje ele já não acredita mais
1: Menos, né? tem aí, coisa do sim? mês passado Que eu estou repensando hoje
2: Exato, então assim é, é normal a gente se repensar assim É normal eu me repensar assim O que eu estou dizendo é Através das narrativas bíblicas através daquilo que a gente tem de material textual, não dá para seguir essa rotina estrutural milagreira. Mas, obviamente, que Deus é totalmente outro, como dizia o Calbar, e ele pode nos surpreender, e creio que nos surpreenda, tá? Então, que pode hum. ficar na surpresa? Pode. A gente quer ser surpreendido.
1: E esse é o grande lance de uma teologia que a gente tenta construir, e por mais que a gente tente não dar nomes à nossa teologia se tem alguma que a gente se identifica um pouco, é a teologia progressista, que ela está em progresso. Então, de repente, mês que vem, ocorre uma série de acontecimentos ao meu redor que eu falo, caramba, parece que Deus faz milagres, sim, vamos sistematizar isso. A questão é, eu não percebo essas coisas acontecendo, eu não percebo Jesus dando importância para isso, eu vejo Jesus realizando os milagres e o motivo dele realizá-lo, nós já explicamos, ficamos uma hora explicando isso, quando Jesus ia ensinar, olha o grande lance, Jesus, ele fazia milagre, aí ele parava de fazer, ele acabava de fazer o milagre, ele contava uma parábola que não tinha nada a ver com milagre, ele falava sobre ajudar o próximo, sobre dar a outra face, então os ensinos de Jesus não tem esse... Teor milagreiro, ele não, não me parece em nenhum momento da biografia de Jesus que ele está preocupado que a gente se preocupe com esse tipo de coisa, ele realizava, chega a pessoa ali com, com desesperado, ele curava, é, ele não dava explicação também, ah não, você está achando que é demônio, mas na verdade que você tem uma esquizofrenia, que é uma falta de uma vitamina no lóbulo frontal. Ele não estava preocupado com isso, ele, ele libertava a pessoa daquele mal, e ia, ia pregar humildade, ia pregar amor ao próximo, ia pregar ajuda ao necessitado. Então o que a gente faz aqui é colocar luz onde Jesus colocou luz. Onde Jesus não colocou luz, a gente também não coloca. Não me parece que nós devemos gastar essa vida que é tão pequena e tão curta com coisas que a gente não tem o um mínimo de, de explicação, de base. Não, eu penso que assim, são os
2: milagres, João, muito inútil. Vai me desculpar. É, tipo, é, é, a árvore andar. Pô, não tem muita utilidade isso acontecer. Não sei se for para fazer sombra na cabeça de alguém que está morrendo. Né, pingando perfume. No é, pingar que pinga, que que o perfume falou? da mão. Pingar perfume da mão. Eu quero contar desse cara, eu gosto de perfume caro. Se o cara puder, ouro. eu puder, bem de ouro, os é. milagres inúteis, milagre bosta, que não serve pra nada, que não, não aguenta, João, tipo, é, mão dourada. Um cara no meio do culto a mão dourada. Tipo, que utilidade dessa desgraça! É só, eu é quero só ver eu nascer agradeço. um braço. Meu irmão, me mostra nascendo um braço num isso. nascendo isso. uma Aqui. perna. Pronto, acabou. Fiquei, é porque é então isso. Esse...
1: Sim. Não, não, eu ia falar, Porque... fiquemos assim, me mostra um braço crescendo, uma perna crescendo. Um não olho, é um... de ouro, é né? perfume da mão. Não é caroço, ah, ah, eu tinha eu... um caroço aqui, eu julgo Deu que eu tenho caro? caroço aqui. Caroço também tem, aí eu faço massagem, eu comprei de um, nossa, eu comprei aquele um negócio para vai o pescoço, maravilhoso, você liga, ele fica... Aí fica, tem um monte de caroço aqui, ele vai desfazendo os caroços, fica bom demais, eu nem chamo ele de melagreiro. Então, assim, mostra um braço crescendo, aí a gente escreve uma teologia sobre braço crescendo. Eu juro pra Sim. você, você me mostra o um braço crescendo. Passa. Em uma semana, o John e eu, a gente lança um curso de teologia de braço crescendo. É isso.
2: Sim. Agora, os de Jesus foram verdade. Todos eles, tá, gente? Ó, de Jesus, milagre de Jesus, tudo verdade. Vamos lá, ouve pra, do, do, do John de novo, pra não questionar mais, mas vocês estão questionando de milagre. Não, de Jesus, tudo verdade. Não quero saber como é que foi, qual é a ciência do milagre. É verdade. Agora, mão pingando óleo, mirra o que for, se não for para fabricar em série, para vender e arrumar dinheiro para o pobre, para mim não serve para merda nenhuma. Se a árvore andar, também se não for para cobrir a cabeça de uma criança que está na chuva, não serve para merda nenhuma. Dente de ouro, se não for para vender, para doar para os pobres, não serve para merda nenhuma. Nascer cabelo, encurtar braço, isso é tudo bobagem. Palhaçada. Não, 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 não dá para se ocupar com esse tipo de coisa. Esse é milagre é milagre inútil, meu querido. Meu irmão, é milagre inútil, totalmente inútil, não serve pra nada. Se não serve ao pobre, se não faz couro para que o pobre possa comer melhor amanhã, é milagre inútil e eu não quero saber. Esse tipo de milagre a gente não acredita. Não dá, não dá. Hum. João, não dá. Pra que é olho, dente de. Pra quê? Ô, gente, oh, meu amigo. <risos>
1: Eu vou responder aqui, a Lívia, ela falou assim, ah, eu fiquei coisando com a palavra milagre. Eu entendo, Olívia, o que você precisa entender é o seguinte, é óbvio que a palavra milagre é uma palavra nossa, sim, mas a questão é, qual é a palavra que estava lá? A tradução da palavra que estava lá era sinais. Então, o texto, ele está comunicando algo diferente do que o milagre comunica para a gente. É igual o inferno. inferno também é uma palavra nossa, porque no, no Novo Testamento... Nós temos quatro palavras diferentes uma da outra, quatro conceitos diferentes, que são as quatro traduzidas em inferno. Você entende? Inferno é nosso. Hades, Guerrena, Tártaro, essas coisas não são nossas. Então, o que essa palavra comunica? A palavra que comunica o tal do nosso milagre são sinais. E aí eu expliquei lá no começo que o sinal, como o próprio nome diz, é um sinal, aponta para algo maior. É isso que a gente quis dizer. Agora eu vou responder o Alex, que ele falou aqui. Olha só que legal. Que realmente é algo sobre dom que eu acho que a gente precisa falar aqui ainda que nós não falamos, né? Ele fala, a Já tem as
2: palavras, né? As palavras, três palavras. Dinamis, se eu não me engano. Semeion, que é uma outra palavra. E taras. Que são as três palavras no Novo Testamento que falam sobre milagres. E um tá de um poder pra...
1: milagres. Percebe? A, a, o, e as três são traduzidas para uma palavra só.
2: É a é, bosta. É dinamis, mas... dinamis ou dunamis. Dinamis ou dunamis, né? Semeão ou teras. Taras, né? Dunamis. É.
1: Tel te é porque... conhece?
2: É, isso é um lixo, eu já preguei lá. Oh, merda.
1: <risos> ah, que bosta, hein? Que bosta. merda.
2: Que merda. Oh,
1: aqui, ó. Oh. Levanta uma bola muito legal. O amor, a caridade, a empatia, essas características humanas, em geral, podem ser consideradas. Ei, Alex, aí você está falando da teologia que eu acredito. Inclusive, eu quero trazer aqui os textos, então, que falam sobre isso. Eu deveria ter falado na primeira hora, mas não, acho que passou, né? não deu tempo. A gente tem duas listas do apóstolo Paulo que são usadas por aí para criar a teologia dos dons, né? que é a lista de Romanos 12 e a lista de 1 Coríntios 12. A primeira coisa que a gente precisa entender, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele não estava escrevendo uma sistemática teológica sobre milagres, sobre dons, né? Ele não estava falando o dom que ia ter, o dom que não ia ter. Ele estava percebendo coisas ao, ao, ao redor dele, acontecendo nas igrejas a qual ele estava escrevendo, e ele foi falando. Mas, usando isso, em Romanos capítulo 12 eu sei que eu vou falar aqui, talvez você não consiga ler, mas depois você pega a Bíblia e lê direitinho, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala o seguinte, no versículo 6, temos, olha, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, temos uma graça que nos foi dada, e qual é a lista que ele apresenta aqui? É uma lista parecida com o que o Alex falou, é, servir, ensinar, Dar ânimo, contribuir, exercer liderança e mostrar misericórdia. O apóstolo Paulo não falou em nenhum momento de coisa absurda, miraculosa, metafísica. Ele falou em servir, de dar ânimo, de chegar numa pessoa e falar, pô, vai, mano, vamos junto, eu vou contigo. Está
2: alegre, chorem, chora, ele pessoa
1: não tem milagre. Não tem, John Green, qualquer um de nós faz qualquer uma dessa aqui tem a ver com as nossas características humanas. E lembra que o apóstolo Paulo falou no começo que nós temos esses dons. Ponto. Então aqui até que tá fácil, aqui tá tudo bem. Aí a gente vai lá para a lista de Coríntios 12, que ela é mais chatinha. Coríntios 12, primeira Coríntios 12, a partir do versículo 7. Só que aí o é, mas apóstolo Paulo é... Não é
2: Jesus, não é Jesus, não é a autoridade do Novo Testamento. É o não, apóstolo não é. Sim. É um apóstolo que está na metade da sua vida para frente, assistiu, porque primeira Coríntios, na verdade, é a segunda carta aos Coríntios, que ele diz que já esteve lá, né? Então, se ele já esteve lá, é a segunda. Como eu já vos disse acerca do, do casamento, como eu já vos disse acerca de tal coisa, então a gente sabe que ele já disse antes alguma coisa, né? Então, a gente tem que se apegar a isso também. É, o apóstolo Paulo dizendo da é, metade da sua vida para frente, depois de ver como que as igrejas se comportavam no cuidado, no fervor, na hospitalidade, né, no amor para uns para os outros, a estudando a antropologia, lá a sociologia daquelas igrejas, ele assistiu repetidamente algumas manifestações, que aí o João vai citar. Né? Então a gente precisa deixar claro isso, porque ele não está criando uma sistemática. Quem criou essa sistemática foi a gente ele está relatando algo que acontece numa igreja específica. Um império, um império. Porque o, o problema todo, João, é aquela treta que a gente fala o tempo todo, que é o cara achar que o, o texto é uma psicografia de Deus, que Deus fez o e... Chico Xavier, botou a mão na cara e...
1: Não, é, é colocar no apóstolo Paulo a, a prerrogativa que está em Jesus. Mas, assim, eu nem queria entrar nisso, porque se, se o pessoal usa o texto, então vamos ao texto. Vamos, vamos jogar no jogo deles e até o apóstolo Paulo dentro dessa, dessas questões empíricas dele quando ele vai falar da lista desses milagres, porque agora ele vai falar milagres como dom de cura, variedade de língua interpretação de língua discernimento de espírito agora que ele vai colocar a régua aqui na, na Neusitioca ele já começa, a forma que ele se expressa é diferente também porque no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios ele fala a cada um porém é dada a Manifestação do Espírito Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Lá em Romanos, ele fala que tem uma graça que nos foi dada Servir, é, dar ânimo, ajudar E aqui ele fala de manifestações espirituais E aí ele fala de língua, de rodopiar, de, de dente de ouro Aí ele, você pode colocar o que você quiser aí São manifestações espirituais então, até o apóstolo Paulo, ele separa em dois campos diferentes aquilo que é nosso, aquilo que está com a gente, aquilo que faz parte do nosso caráter, da nossa personalidade, e um outro campo completamente diferente, que ele também chama de dom, mas que são manifestações espirituais, que é algo que ele viu acontecendo e ele fala que viu. Ponto. Não significa que agora, porque o apóstolo Paulo viu que tem esses dons, que a gente tem que sair... Procurando esses dons, inclusive, eu tenho que ter o dom de cura. E aí eu entro num campo muito legal que a gente vai falar muito na semana que vem. Todo mundo tem o dom de língua, mas ninguém tem o dom de cura. John, todo mundo fala em língua. Você vai na, na, na church, tá todo mundo falando em língua. Mas se aparece um, um tetraplégico lá, ninguém cura aquele cara. E é tá na mesma
2: lista. Aí, cara. Não, mas é porque esse daí, Deus só dá para algumas pessoas, e o outro ele dividiu para todo mundo. Tem gente que tem uma prerrogativa maior, que tem uma lábia melhor, que se guarda em santidade, que não faz sexo antes do casamento, que não ouve música do mundo, que não fuma, que não muito bebe muito cerveja.
1: Eu eu nunca vi curar ninguém. Por quê, John? Por quê que todo mundo da Igreja Pentecostal fala em... Tá na mesma lista, tá? Na lista, aqui de, lista. de primeiro, tem língua e tem e tem o dom de cura.
2: Todo perna mundo, olho, olho nascendo.
1: Todo mundo fala em língua e ninguém nunca fez um morto ressuscitar. É isso eu que eu, nunca... eu quero que alguém me explique. Nunca curiu porque um Deus errou na quantidade, né? Mesmo estando na mesma lista, Deus errou, ele deu língua para todo mundo, aí ele deu Sim. cura só pro vateiro.
2: E e aquela só... pessoa que não serve para nada, que vai para intercessão, já viu que é a pessoa que não sabe tocar, que não sabe pregar, <risos> Não fala nada, eu, eu vou sair do ministério
1: de intercessão. Isso, vai ao horário que a gente precisa, são os guerreiros. Você tá entendendo, gente? É quem é que gente?
2: quem não fala. vai, quem não canta, quem não toca é a intercessão.
1: Semana que vem a gente vai falar de línguas e a gente vai mostrar pra você o quão absurdo, quão absurdo é essa ideia da língua, tá? O quão absurdo é essa ideia da língua, do xerebené, do xerebecantas. O quão ridículo... E aí eu, por favor, eu... Eu tenho certeza que as, Das pessoas que estão nos assistindo Tem gente aqui que usa dessa prática E eu, e eu vou falar pra você Eu também já usei, tá? O João nunca usou Eu já usei, tá. porque eu, eu vim de igreja Que vocês não imaginam
2: ah, Não pode curar, João, igual o João de Deus
1: <risos> É, aí é problema, né? Aí é, ou não também, né? Pode... Tipo
2: de... ah, se for pra curar Igual o João de Deus, irmão meu Porque Deus, Deus deu, que deu o dom da cura para ele, mas, né, junto com o dom da cura, Deus enviou também ali um...
1: <risos> é, ali, teve um negócio ali que... É,
2: dele, desgraçado, cara. né, pilantra, de... viveu
1: a... Tinha uma... um agora de... aí, que não, é, não, não conhecia não, mas eu vi no Fantástico Domingo, que ele é de uma comunidade terapêutica, eu esqueci o nome do menino que ele também era um guru aí, e no final mesmo ele estava é, tava na mesma
2: teologia do João de Deus com a galera lá. João de Deus. E o é engraçado que é o um espírito do Dr. Fritz. Todo mundo tem o um Dr. Fritz, né? E ele é tipo de <risos> unipresente. Ele tá com o João de Deus aqui, tava com outro médico ali. O Dr. Fritz está em tudo e qualquer lugar. Exatamente. Eu gosto de ele. Gente, olha só.
1: É 9h40, né? estamos aqui a 1 h 40 Falando um milhão de coisas. O que, que eu preciso falar para vocês? Que eu acho que. Primeiro lance... do curso. Do curso. Ah, a primeira, a primeira coisa. Por favor, por favor, esqueci do curso.
2: Primeira coisa. Tudo isso que a gente está falando aqui, gente, está num lugar só. Aonde está ah. tudo isso que a gente está falando?
1: Pois no é curso
2: Vocação Inadequada. É um curso teológico que a gente produziu, com todas essas informações que a gente diz aqui nas lives, estão todas num lugar só. Você vai ter vídeos com o João trazendo nossa perspectiva teológica. A gente vai ter podcast falando sobre os assuntos mais curiosos que vocês veem aqui no Inadequados. A gente vai ter os nossos textos também para poder ajudar vocês na compreensão. Então o curso Vocação Inadequada é um curso que tem um preço pequenininho que vai trazer uma dimensão enorme para você de conteúdo. E agora a gente está com uma promoção. Por quê? Porque a gente lançou o um segundo curso que é o corpo que sofre e goza. Se você comprar o curso vocação inadequado, você vai automaticamente, automaticamente receber o curso o corpo que sofre e goza. Então é dois por um, cara. Então é uma parada muito, mas muito barata. Então o curso vocação inadequada é o nosso curso de teologia, tem lá as terminologias gregas para demônio, diabo, capeta, espírito, o que você quiser. Vai estar tá falando sobre a igreja, vai estar tá falando sobre a esquerda, vai estar tá falando sobre política, vai estar tá falando sobre sexo. Sexo não tem. Mas tem o um podcast que a gente fez e tem o um curso. Então, cara, vai procurar a Ana ou nos procure inbox. Procure o pastor João Paulo Berlofa, procure o Inadequados porque você vai encontrar o nosso curso agora dois por um. Comprou vocação inadequada, ganha o corpo que sofre e goza. E, vamos lá, vamos lá. Se você quiser comprar só o curso o corpo que sofre e goza, eu acho que está saindo a R$ 119,90 ou R$ 109,90, alguma coisa assim. Mas se você falar Xerebenéas Cantarás que é o nosso nosso código, 5% de desconto, a Ana, fala com a Ana Xerebenéias Cantarás. Só do curso, o corpo que sofre e goza. 5% para poder dizer que acompanhou a nossa live até aqui. Então, o curso Vocação Inadequada precisa que você venha até nós e traga para nós o seu tintim para que a gente te entregue o melhor curso de teologia do que é do Iago Martins. É muito, é muito melhor, melhor, muito mais barato. Um terço, é muito um terço do preço. Então, quem já fez o curso, quem está fazendo, pode comprovar. Que a gente fez um material muito bom e que a gente tem muito conteúdo para passar para você. Então, cola com a gente, procura a gente box lá no, no, nas paradinhas. procura a Ana também, porque ela pode resolver o teu problema. E quem quiser os 5% no corpo que sofre goza, e goza, Xerebené bené tá bom? É isso aí. Agora, João.
1: <risos> eu gostei, do, Quero ver a pessoa falando pra Ana lá. Eu acho que é chega é de. Xerebe cheguei cheguei B alguma coisa, Ana, desculpa, não. Só você se falar souber, certo,
2: só se souber. Se não
1: falar certinho. Vai ficar pelo se não faz certinho, você não entra. Tá, aí você é volta exatamente. na live. Deixa eu ouvir aqui de novo. Essa aqui, ó, ó, xerebenesca, tarás. Respondendo a Lívia, é, pelo que eu entendi é que ela falou alguma coisa, não falei, ah, doutrinação, mas não é o que você faz para fazer alguma dessas coisas, com líquido. Não, olha só, Lívia, o que a gente está fazendo? A gente está dando uma resposta a algo que foi posto. O meu sonho era não precisar ficar falando disso. Eu não queria estar falando disso aqui. Eu acho uma grande perda de tempo a gente ter que ficar desconstruindo uma teologia que foi construída em cima daquilo que Jesus não falou. Eu e o John, Sim. a gente estava conversando essa semana, Sim. e a gente está cansado de ter que ficar é, falando. Não, não foi com o John, não. Eu, até, eu nem lembro que eu estava falando isso. Eu não lembro, enfim. Talvez tenha até sido com o John. Não estou confiado. Eu isso, né? Da gente, a gente não consegue falar a partir do que é, a gente tem que ficar falando a partir do que não é. A gente está quase Exato. que numa contradição filosófica do não ser. Antes da gente falar o que é, então, a gente tem que falar do que não é. Mas a gente tem que falar do que não é, porque o mundo de gente está falando que é. Então, assim, a gente é o apopático, tá né? É o apopático. É, assim, cansa isso, gente. Cansa. E, em vez da gente ficar falando que o diabo é algo que você pode ser na vida de outro e aí a sua vida ia ser muito melhor. A gente tem que ficar falando que o diabo não é um ser de chifre, de que pega fogo. Ah, gente. Em vez da gente poder falar, gente, então a gente tem que entrar no inferno, porque tem um gueto aqui perto de casa. Não, a gente tem que falar, gente, pelo amor de Deus, o inferno não é um lugar que Deus vai torturar a gente eternamente. A gente tem que estar falando que não é. Então a gente está aqui, é, é, Lívia, como uma resposta a algo que foi construído. Se isso é uma doutrinação, eu não sei. Aí cada um ela está pedindo ter... que
2: a gente faça uma live com alguém que pensa que milagres são dons. Lívia, se eu ah, fizer não. uma live com alguém, espera se eu fizer uma live com alguém que pensa que milagres são dons, é, eu estou fazendo uma live com alguém que pensa alguma coisa. Tem gente que pensa que a Terra é plana. Você acha de verdade que eu vou me prestar o trabalho de discutir que a Terra é redonda com alguém que acredita que a Terra é plana? Você acha que eu discuto com a minha filha de 5 anos que Papai Noel não existe? Eu não discuto. Então, assim, textualmente falando, a gente tem três palavras que eu já disse para você. Dunamis, semeion e teras. Nenhuma dessas palavras significa milagre da forma que a gente entende, entende milagre. Então, assim, nenhuma! Nenhuma! Então, assim, eu vou dizer uma coisa que o texto não diz. Eu leio ele em grego, eu leio os textos em hebraico, eu leio em aramaico. Não tem nenhum texto que diz que é dessa forma. Então, eu vou pegar, vou colocar alguém que acredita. Que, é, que existe milagre, eu estou usando como parâmetro. O que, que é o parâmetro? É a ferramenta de medir, João. É o nosso prumo. O texto bíblico. Se eu for usar o texto bíblico, não dá para fazer isso. Porque quando a gente distancia dos apóstolos e chega nos pais da igreja, lá de trás, a gente vai chegar depois na patrística, enfim. Não tem, não existe isso. Isso vai nascer de novo em 1890. Não existe. Milagre morre. Não tem então, assim, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar eu vou pegar o texto, eu vou espremer ele assim, torcer ele ao contrário, para poder dizer que existe?
1: Não, não é, eu, eu até entendo o que a Lívia a está dizendo, no sentido de... Eu entendi, de verdade, Lívia, entendi. Mas, olha só, não, não, eu, particularmente, não vou fazer. Para começar, eu não entro em debate nenhum, já fiz muito isso. Por quê? Primeiro, tem um monte de gente falando sobre isso. Então quer quer uma teologia sobre dons, tá aí, vai lá e se sirva. A, não estou falando de você, tá ligado? Por favor, estou falando no geral. Não, tá é só ir lá e, e se servir. Agora a gente precisa oferecer uma outra um contraponto aqui. Então a gente está falando, gente, não tem só essa teologia, tem essa aqui também. Aí ah, todos nós que somos dotados de inteligência, de criatividade, você vê aqui, você vê ali, você vê ali. E se sirva, se sirva daquilo que, que você acha que faz mais sentido. 98% da igreja está se servindo da outra teologia. Que bom, para eles. A gente está falando assim: olha, não, tem outra aqui que é essa. Não, a gente não está querendo debater, entrar no debate teológico, porque não funciona, tá? debate teológico. Não funciona debate teológico. A teologia é um limbo. A teolo... Isso eu lembro que eu conversei com o John. <risos> a teologia é um limbo, sabe por quê? Porque o John é teólogo. O John é teólogo. Sabe quem é teólogo também? Silas Malafaia, ele é teólogo. Sabia? Sabe quem é teólogo também? Agenor Duke é teólogo. Sabe Agenor Duke, John? Você conhece a Duke? Aquele que se, se veste de, de Fred Simpson. Ele Bem, também Fred Simpson. Estourei dois, um. Aí, ele também estou. é teólogo. <risos> ele também é teólogo. Então, assim, como é que a gente... Que que a gente você está entendendo o limbo que a gente está? Então, teologia, ficar discutindo teologia, para mim é uma grande bizarrice, tá bom? A gente tem que ir naquilo que faz sentido para nós. Essa é a teologia que faz sentido para nós. A gente fez o nosso curso, a gente faz as nossas lives, a gente fala assim, gente, a gente está aqui, ó. É isso. Não fez sentido, fez, não fez sentido, não fez, e, e assim a gente vai Mas caminhando. É Mas
2: é bom, é bom deixar explicado, por exemplo, o donas do do não? do Dynamis, né? É, tem a ver com uma parada que meio que uma coisa que explode de Deus para a humanidade que não dá nem para saber não é através de ninguém né não tem nenhum nenhum sujeito que vai é, atravessar você vai ter o semeiam que vai traduzir como sinais né é a palavra que é construto para sinais e não tem nada a ver também com, com milagre pode ser tem por exemplo o sinal de Jonas qual é o sinal de Jonas enfim né a gente vai ter ninguém vai ter um outro sinal se não o sinal de Jonas quando pedem é um sinal o semel ele tem a ver com isso. Semeo tem a ver com o sinal. E você vai ter o teras, que tem a ver com prodígio, tem a ver com uma expertise. Não são palavras que falam disso que a gente chama de milagre. Agora, isso é o texto. E para que você possa compreender o texto, você vai ter alguns trabalhos. Primeiro, você pegar e estudar as línguas originais. Né? Em segundo lugar, entender quem que traduziu o nosso texto para português. Entendeu, João? A gente vai falar do Ferreira de Almeida lá na ilha de Ceilão há 237 anos atrás uma parte, 300 anos total de tradução Então, mano, assim é... a gente ainda está com Almeida revista e corrigida até hoje Almeida revista e corrigida 2019, a gente tem Então eles estão revendo eles estão revendo e corrigindo Sério, João? Tem 2019 Eles estão revendo o texto o tempo todo porque alguns parâmetros eles só encontravam na literatura daquele povo, por exemplo, dos gregos, entendeu, João? Existem palavras que você não encontra mais na Bíblia, não tem referência na Bíblia. A gente fala do né? que eles traduzam como homossexuais. Mas essa palavra não, tá como, não é homossexual, não existe parâmetro para ela. Então a gente precisa, primeiro, compreender os originais, em segundo, estudar o que, que a gente tem como tradição. Então você vai pegar os caras antigos que leram esse mesmo texto, o que, que eles entenderam. E, em terceiro lugar, a gente precisa saber o que, que é semântica. Que é uma outra coisa. Que é a compreensão dos construtos dessas palavras, a compreensão do, da palavrinha destacada do texto. Quando ela entra no texto, ela tem uma outra percepção. Por exemplo, João, eu posso falar sexta. Você pode entender que seja sexta ordinalmente, né? É a sexta colocação. Você pode pensar que é uma vasilha. Você pode pensar que é a sexta-feira. Você pode pensar... Se eu só disser sexta... Agora, dentro do contexto, João... Tem uma, tem uma outra situação. João pegou a sexta. João chego, não chegou na décima. Chegou na sexta. João fogou na sexta. Tem uma outra construção. Então, não dá para discutir, por exemplo, teologia. Teologia texto. Ok? Eu não estou falando fenômeno. Eu estou dizendo teologia. Texto. Texto por texto. Com quem não tenha de fato, esse conhecimento. Porque eu vou estar falando uma coisa, o sujeito vai estar falando uma outra coisa. o cara fala, Mas eu creio que é assim. Tudo bem, querido. Você então, pode então, crer então... que é assim. É, você pode ter vivido esse fenômeno.
1: De... Ah, então vamos discutir. Você vai discutir com um budista. Meu Deus, eu não tenho nada para discutir com budista. Porque o budista, é budista Ele acredita no Buda, eu
2: acredito é não tem o que
1: discutir.
2: Aí o cara vai dizer assim, não, mas eu creio assim. Tudo bem, querido. Mas eu estou falando sobre o texto. Se nós dois com o mesmo potencial de entendimento do texto, né, você com esses conhecimentos, eu com esses conhecimentos, a gente pode tentar fazer uma construção junto, aí sim agora, discutir milagre se eu pego as três palavras estou dizendo que a palavra que está no texto que é semeio, que é teras e que é dinamis ou dunamis não significa isso que a gente chama de milagre quanto, cara, vai lá e pega o texto original, pega as palavras e vê você mesmo não é jogar no Google o tradutor não, tá, que já fizeram isso mesmo. <risos> Tá? Sim, sim. Eu mandei as testas em grego pro cara, o cara botou no Google o tradutor e falou, mas tá tudo ao contrário. Ah, querido.
1: <risos> e tem umas paradas também igual línguas. Línguas, a gente vai falar semana que vem. Ninguém fala de língua. Jesus não fala de língua. Jesus não fala em línguas, né? Aparentemente, Jesus nem era batizado porque não fala em língua. Ninguém fala, fala em língua, língua. não tem, tem nada de língua. Aí em Atos 2, tem um evento lá do Pentecoste que é muito nítido pelo texto, é só ler. Você pode até ler no português, que você percebe que são outros idiomas. Não tem língua. Atos inteiro não tem língua, não tem nada de língua, ninguém fala em língua. Aí chega lá em, em Roman, é, Coríntios 14, Paulo fala alguma coisinha de línguas. Ponto. Aí continua: igreja, língua, ninguém fala em língua, Pedro não fala em língua, João não fala em língua. Começa a construção da igreja. É, século 3 ali, ninguém tá falando em língua Constantino usa e monta a igreja, ninguém fala em língua os pais da igreja, ninguém fala língua patrística, você não vê língua em Calvino não vê língua em Lutero Agostinho não fala, fala. Agostinho, é, cara não fala. ninguém fala em língua de Eu repente
2: Do
1: nada no século 19 aparece língua no século 20 já, né? no século 20 já é. 19,20. 19,20, na virada. Dois mil anos de evangelho e cristianismo, não existe uma coisa. Aí lá no lugarzinho, puf, língua. Agora tem, tem que ter língua. Tem que ter língua, vamos fazer teologia de língua. língua aí, pra gente, cacete. Mata língua gente, pra caraca. Daqui, daqui uns anos inventa outra coisa. Outra coisa. Aparece do nada que a língua aparece do nada na Rua Azusa do nada, e aí a gente vai explicar semana que vem, que tem a ver com o sincretismo religioso, e, e como o um fator social aquilo foi esplêndido maravilhoso os negros tomando protagonismo mas tem o sincretismo religioso que os negros trouxeram das religiões de matriz africana, você vai perceber como a língua é parecida com as expressões <tos> dos cultos da, de, de raiz africana, como o um fator social a Rua Azusa foi maravilhoso então, para aquele momento foi muito legal, foi muito ótimo, foi lindo. Agora, de repente, a gente precisa começar a replicar a língua. E quem não fala em língua não tem nem Espírito Santo, uma coisa que apareceu do nada no meio da história, assim como caiu o como caiu Não, como porque as pessoas,
2: as pessoas acham, João, que sempre teve isso. Está escondido, <risos> que as pessoas falavam. Não teve, não teve na história inteira. Dois mil anos quase de igreja, nunca teve em lugar nenhum nenhum sujeito desse falando... Agora, o fenômeno da glossolalia é uma outra coisa que a gente pode falar na semana que vem, tá? É uma não, outra situação.
1: Eu... Rapidinho. Vixe, ah, ah, furiosa. fratine Pelo amor de Deus, eu não falei que eu não vou falar com budista, não. Por favor, gente. Eu falei que eu não vou Calma. discutir a fé budista. Porque não é a minha... Você tá entendendo? Eu não posso discutir a fé alheia. Eu respeito... E jamais vou dizer que ela está errada e a minha está certa. Seria de uma arrogância enorme. Então, assim, não, não é que eu não vou falar, pelo amor de Deus, eu, eu vivo dizendo, as pessoas já ouviram isso de mim, que a liturgia budista, ou seja, a forma que as pessoas é, vivenciam experimentam a fé budista, é muito mais útil que a liturgia do cristianismo.
2: Ah, mas tá, vai ser
1: tá, tá A mão para cima... Dúvida. Glória, vai fazer uma meditação, querido. Vai fazer um negócio que, que melhore a sua, sua alma. Muito melhor, muito melhor. Então, só vai fazer essa, essa errada aqui. Que, não sei se...
2: assim, eu acho que hoje, por exemplo, a, a Lívia está falando que tem uma importância social hoje a questão da língua. Não, não tem, não tem nem importância nem sentido. Qual tem,
1: qual tem, Lívia? Por favor, escreve aí. A gente só tem mais três minutos de live. Qual é a importância social? A Rua Azusa, nós estamos num contexto da saída Entregando da. É dando protagonismo
2: para o pro preto, cara! Pelo é, é, amor de Deus!
1: Não, os negros, eles eram escravizados. Há, um, há esse relato em que eles descobrem na teologia que Jesus era preto. E só pega aí. Jesus era da nossa cor. E aí o cara que é cristão está escravizando a gente. E aí começa a porra toda. Que hoje. Tá... Agora, qual que é a, a revolução social? da Assembleia de Deus, fica um monte de crente...
2: Balabalá, 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 me ajuda, cara. Não tem nada. Isso é só muito ruim. Uma fragilidade que quando você toca nessa situação, dói até a espinha desses sujeitos. Essa é a síntese da, da espiritualidade dele. Então, se você toca nessa parte aí, meu irmão, o cara se contorce igual uma, uma cascavel. Porque é uma problemática. Isso é problemático pra eles, porque é a síntese fenomenológica da, do, do culto do sentir. O culto é sentir. Enquanto o apóstolo Paulo chama o culto de raci... Isso eles não pegam, né? Do apóstolo Paulo. Ele só quer pegar a subdivisão dos dons. Mas quando ele diz que o culto é, ele é racional, não. Aí não. É racional, não. Aí tem que ter espiritual. Tem que ter... Não. Vou, não. Vou,
1: vamos pegar semana que vem, vamos pegar Coríntios 14, vamos mostrar como Paulo está dando uma esculhambada com quem está falando em língua. Quando ele fala que cada um... é, é a língua edifica si mesmo, ele não tá dando uma gente, em língua, porque tá edificando. Ele tá falando, parem com esta merda, porque isto não serve para nada. A gente mostra isso semana que vem no texto. Tá bom? Vamos trazer construções
2: fonéticas. A Lívia tá dizendo que é quando a irmã roda ela, e fala em línguas, ela bota para fora. Beleza, mas não chama isso de espiritualidade, isso é catástrofe. Ai, tá. É outra é, coisa. É isso, até como na você catarse, tá lendo, tá? beleza, na catarse é. vai lá, faz o que quiser a vermelhinha de coelho, gira dança
1: então, noite, num baile, você tá no outro dia você fala, nossa, dancei a noite toda eu tô até, ó. é uma expressão da alma aí,
2: beleza, beleza. Aí, eu
1: Aí totalmente mas não vem falar que é o Espírito Santo quem não faz aquilo não tem, é essa a grande lance olha só, falta dois minutos para derrubar a live eu preciso então partir pros encerramentos semana que vem a gente continua esse bate-papo e a gente vai falar de língua, construção fonética o, porto, o brasileiro quem fala em língua, fala em brasileiro o americano que fala em língua, ele fala em inglês é impressionante, é um dom que, que se modela as nossas construções é. silábicas, fonéticas, a gente vai falar sobre isso e vamos encerrando aqui porque realmente vai acabar a live eu vou me despedir aqui, o John encerra tudo aí, gente, obrigado por ter participado com a gente, façam o curso eu garanto, eu garanto, eu garanto que vai ser bom, se não for a gente devolve a grana e quando a gente fala de grana, você conversa com a Ana, ela faz mil esquemas para você, tem um monte de gente que faz de graça. Se você não pode pagar tudo, você paga metade, paga metade, paga 10%. Você dá um jeito de fazer, e esse dinheiro você vai ajudar diretamente na construção do coletivo, que é a nossa ONG, aqui que está atendendo. Só esse, nessa quarentena, João, nós atendemos 4 mil pessoas com cesta básica, no momento em que a periferia está de quarentena. Então é isso que eu tinha para falar. Eu fico por aqui. Beijo para vocês, João. Beijo
2: no e coração. É,
1: tudo oh, isso, fica,
2: com, fica com Deus, Deus abençoe. Não ora em língua, tá? Ora pelas pessoas em português mesmo. tá? Português as pessoas costumam ouvir. Em língua não dá para entender, as pessoas não entendem e elas não podem dar amém no final. Inclusive, Deus fica olhando. Quem dá amém, ele vai e faz, ele cumpre na vida. Se não der amém e não falar em nome de Jesus, Deus não dá.
1: Deus tá enchendo a mão do milagre assim e na hora que ele vai soltar, faz Ih, rapaz, não falou amém em nome de Deus, põe de novo Perdeu. aqui muito
2: beijo <risos>
0: É isso aí, galera! Essa foi a segunda parte do podcast Xerebenéas. Se você se interessar pelo curso, pode nos chamar do direct ou na nossa bio no Instagram também tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Eu estou lá no grupo, me chamem lá que eu explico tudo certinho para vocês. Se você escutou até aqui, muito obrigado! Semana que vem a gente vem com a terceira parte para falar diretamente sobre o chamado Dom de Línguas. Um abraço!